0: so oh. Aleluya, amén, ya estamos aquí con, en continuación de este tiempo de oración, amén, y de palabra de Dios, la verdad es un privilegio precioso estar aquí sirviéndole a ese Dios que nos dio vida, que nos rescató, y que nos transformó, amén, cuando nosotros no podíamos con nuestras propias fuerzas, él llegó a tiempo, llegó para levantarnos, llegó para sanarnos, así que vamos a estar orando rapidito, y de ahí vamos a entrar con una pequeña palabra de parte de Dios, y vamos a seguir orando, amén, porque sabemos que la oración es, es, es el el alimento que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual, para que nuestro espíritu esté conectado al espíritu de dios amén así que vamos a orar y le vamos a decir señor te damos gracias gracias padre por este día señor porque tu fidelidad es grande es por siempre y para siempre padre amado porque tú eres un dios grande y poderoso señor rey de reyes señor de señores porque no hay otro como tú padre santo en esta hora glorifica tu nombre limpia los aires ata señor todo principado todo gobernador todo espíritu con Señor, que quiera venir a estorbar, Padre, esta frecuencia. Se ha confundido y avergonzado en el nombre de Jesús y declaramos victoria, Padre. Declaramos en esta hora que tu pueblo, Padre, va a estar, Padre recibiendo esta palabra que tú vas a mandar a nosotros en esta hora, que sea usted hablándonos, instruyéndonos, Señor, sanando, Padre, desde ya, Padre, el propósito, Señor, que usted nos rescató es para darnos vida y vida en abundancia, para darnos paz, para darnos gozo, Señor, para cambiar nuestro lamento en baile, dice tu palabra en esta hora, Glorifícate, Espíritu Santo, toca los corazones y mi Espíritu de Dios en esta hora, háblanos, Habla cada necesidad, Padre. Habla, Padre Santo, en esta hora a todas esas peticiones, Padre Santo, todas esas personas, Padre, que están pasando situaciones difíciles, sea usted llegando ahí en, el, en este momento, que su presencia se haga presente, que sea usted, Padre es bendito, ahí consolando, Padre, sanando, Padre, restaurando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Así vamos a estar a... Uh, Leyendo rápidamente, amén, aquí en, en Daniel, primera de Daniel capítulo 8, todos conocemos este hermoso libro y si tú eres nuevo, amén, si tú acabas de, de aceptar el Señor y, y no tienes mucho conocimiento, te recomiendo que leas este libro tan hermoso de Daniel, completo, porque la verdad que este podemos, podemos aprender mucho de los hombres del ayer. Así que vamos a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice así, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza, entonces dijo Daniel a Melzar que es que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz pues con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos. Ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Gloria a Dios, ahí lo vamos a dejar. Mira qué preciosa palabra. Yo creo que tú conoces de, de este hombre, Daniel. Sabemos de que el pueblo de Dios fue llevado en cautividad por su desobediencia, porque muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros estamos viviendo una vida muy cómoda, cuando estamos, que todo nos está saliendo bien, todo está yendo bien en, en el trabajo, en la casa, con los hijos, todo parece verse bien realmente, pero sabemos de que sin Dios... Nuestra vida viene a ser un, un hecho a pedazos. Cuando no tenemos a Dios, es como siempre estamos haciendo cosas malas. Sabemos que el ser humano ahora paga para enfermarse, paga para morirse. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque el ser humano de estos tiempos, este, sabemos que va y compra una caja grande de, de cervezas, este, su tequila no falta en su casa, pero sabemos de que a veces nunca falta eso, pero nunca pueden darle ese tiempo para los hijos, pero ellos pagan por comprar esas cosas. ¿Y de qué les sirve? Dígame usted. Sabemos de que eso nos va a traer problemas en la salud, problemas con el hígado, problemas que nos pueden causar hasta la muerte, pero así es el ser humano, así éramos nosotros, de ahí nos sacó el Señor y no estamos acusando ni señalando a nadie, sino que sabemos que sin Dios en realidad el hombre parece ser que se encuentra bien, pero en realidad está mal. Está mal, o puede ser que, que, que tú digas, pero yo no me meto con nadie, yo me la paso aquí en mi casa, del trabajo a la casa. Pero muchas veces a lo mejor no estás viviendo una vida con, con esa alegría, con ese gozo, como tú estás sabiendo que, que esa es una vida plena, sino que dentro de ti hay un vacío. Dentro de ti tú dices, y esto es todo y aquí se terminó. No, si tú vienes a Dios, si tú has escuchado de Dios, pero tú no has llegado, déjame decirte que no hay nada mejor que cuando tú lo aceptes en tu corazón y tú vengas a Él y, y tu vida va a ser diferente. Va a haber una paz. Una alegría todo lo que tú hagas te va a sentir una una felicidad dentro de ti porque eso es lo que dios da algo que tú no puedes comprar allá afuera algo que tú no puedes obtener allá afuera pero mira qué hermoso que ese dios nos regala todo eso por gracia por su misericordia no porque nosotros lo merecíamos no porque nosotros éramos muy inteligentes o porque nosotros como decíamos por allá tenía tenemos cuello porque somos este tenemos tal vez un, un trabajo verdad uh, muy en, en un nivel grande no es por su amor y su misericordia este, estábamos hablando el día de ayer de que decimos de que él nos sacó del mundo él nos escogió él escogió lo vil y lo menospreciado lo que la gente ya no quería él vino y nos levantó de ahí para qué para avergonzar a los sabios de este mundo lo estábamos leyendo en Corintios, amén. Mira qué hermoso este Dios que yo te estoy hablando en esta hora. Es ese Dios que tú necesitas para tu vida. Así también este pueblo de Dios, Israel, en estos tiempos de, de Daniel, dice de que él les venía hablando. Dios siempre viene hablando al hombre con amor, con lazos de amor, con lazos de misericordia. Él siempre nos viene llamando para bendecirnos, pero lastimosamente no entendemos porque nuestro entendimiento está se. A veces este, estamos enfocados en otras cosas y no, no le decimos a Dios, ahorita no tengo tiempo, espérate, eh, necesito hacer eso, necesito lo otro. Y, y lastimosamente, si tú no le das el tiempo a Dios, va a llegar el tiempo, el momento que se acabó, la oportunidad se acabó, el momento donde tú debías haber escuchado su voz, porque su palabra nos enseña, que su venida está pronto... Él va a venir por su pueblo. Él, Así como se fue, así como Él subió al cielo, dice que así también Él regresará y vendrá por su iglesia. Así que hoy es el momento que tú escuches lo que Dios te quiere decir en esta hora. A lo mejor Dios te ha venido hablando, así como este pueblo de Israel le decía que se volvieran a Él, que se volvieran a Él, y ellos no hacían caso. Ellos seguían viviendo su vida en fiestas. Ellos seguían viviendo su vida cómoda, fácil, porque Dios es de, dice que para él, dice que un día son mil años y mil años es un día y él les estaba dando la oportunidad, pero ellos no supieron escuchar y llegó el momento donde se les acabó la oportunidad y dice el Señor que que en esta palabra que vino, vino, se levantó un rey más poderoso que ellos y fue y sitió su ciudad y sacó todas sus, sus personas, todos sus príncipes, todas las personas y las llevó esclavas a Babilonia. Y dice que ahí se encontraban, dice que el rey pidió que trajeran príncipes, dice para que les enseñaran este las lenguas y todo lo, todo la, el nuevo lenguaje, las nuevas costumbres que se hacían ahí en ese, en ese país. Pero mira qué hermoso, porque a veces, sí, a veces nosotros somos un poco lentos y esperamos, esperamos hasta que, hasta que Dios empiece a tratar duro con nosotros para poder escuchar su voz, para poder humillarnos, para poder decirle, Señor, ahora sí tengo tiempo para que tú me hables, háblame en esta hora, pues el Señor te está hablando y te está diciendo, este es el momento, que tú tienes que venir delante de Él y presentarte y decirle, aquí está mi vida, ah, moldéame, hazme como tú quieras, porque que eso es lo que el Señor quiere, Él te va a empezar a cambiar, te va a quitar eso que tú no puedes dejar, cualquier vicio, cualquier adicción que tú tengas, solo Él puede romper esas ataduras, solo Él puede romper esas cadenas, cualquiera que sea, a lo mejor eres mujeriego, a lo mejor te gusta decir muchas mentiras, yo no sé, a lo mejor te gusta jugar con los sentimientos de otra persona, te gozas haciéndole mal a otros, porque te, te hace sentir como una satisfacción, te hace sentir como... Oh, te agrada que te sientes como más inteligente que los demás, pero déjame decirte que hay uno que te está mirando, hay uno que te conoce, y todo lo que el hombre sembrare, eso cegará. No creas que, que oh, estoy así pasándomela muy bien. No, llegará el momento como, como en estos tiempos que el Señor le dice hasta aquí, Israel hasta aquí, y dice que fueron llevados en cautiverio, se, se los llevaron a una tierra, a una nación que ellos no conocían, que ellos no entendían el lenguaje, pero aún ahí cuando tú le fallas al Señor ahí aun cuando tú no quieres escuchar pero Él tiene un propósito en tu vida y Él lo tiene que cumplir porque así es Dios, yo me recuerdo cuando yo regresé a los caminos del Señor yo le empecé a decir, Padre pero ¿por qué me escogiste a mí? yo no quiero estar aquí porque sentía que la carga era pesada porque en realidad el Evangelio es para gente valiente, no para gente cobarde, es tiempo que el pueblo de Dios se levante que el pueblo de Dios se entienda para lo que fuiste llamado no fuiste llamado solo para que vayas a la iglesia dos tres veces a la semana no fuiste llamado para eso tú tienes que tener una relación con dios tú tienes que tener una comunión con dios tú tienes que saber qué es lo que a dios le agrada qué es lo que a dios no le agrada tú tienes que saber qué es lo que tú estás haciendo con tu vida si tú estás viviendo esta palabra preciosa porque solo así nos vamos a poder ir con Él. Este es el boleto a nuestra entrada al cielo, esta palabra. Que tú, la puedas, que tú la puedas llenarte de ella que tú la puedas poner por obra que tú la puedas vivir no solo ser oye, oidores de su palabra sino hacedores de su palabra aquí está todo lo que tú necesitas saber no tienes que andarle preguntando al vecino no tienes que andarle preguntando al pastor tú quieres saber qué es lo que a Dios le agrada tú quieres saber lo que tú necesitas lee esta palabra aquí el Señor te ha dejado todo pero lastimosamente podemos ver cómo aún en los tiempos de antes se daba eso de que de todas estas personas que trajeron de, de, de Israel en cautividad, solo cuatro Hombres, cuatro de estos muchachos dispusieron en su corazón cambiar, dispusieron en su corazón decirle al Señor, aquí está mi vida para que tú hagas algo diferente en ella. Solo estos cuatro muchachos de todos esos príncipes que trajeron, solo cuatro muchachos le dijeron a Dios, aquí estoy, cámbiame, te necesito. He, he fallado, hicimos las cosas mal. sí entendemos que, que no estuvo bien, desobedecimos, no quisimos escuchar tu voz, pero ahora estamos aquí y propone proponer en su corazón. Mira qué precioso dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Qué, qué hermoso, hermanos. Él, él dice que empezó con ese sentir primeramente empezó por por adentro de, de decirle señor yo quiero yo quiero cambiar yo quiero ser diferente yo quiero ser como tú yo quiero vivir esa vida que a ti te agrada porque yo quiero salvarme yo quiero la salvación yo quiero ser luz en medio de este mundo de oscuridad yo quiero ser la diferencia no, no queremos ser como más, en un, una persona más en, un, en una iglesia, en una congregación. No, queremos ser hijos de Dios. Entonces tú tienes que proponer en tu corazón en esta hora, decirle, Señor, ahora aquí estoy para que tú me cambies, para que tú me uses, para que tú hagas lo que tienes que hacer en mí. Y, y, y déjame decirte que esto, esto trae un precio esto no es así no más porque aquí me va a llegar sentadito bien cómodo acostadito bien cobijadito en mi cama no no querido hermano lastimosamente no como yo decía esto es para valientes esto es para gente que ha entendido que Dios lo sacó del infierno donde tú sabes que estuviste a punto de morirte y estuviste a punto de entrar a esa condenación eterna a ese sufrimiento pero el Señor tuvo misericordia y te rescató y te levantó y te quiere sanar y te quiere libertar y quiere que tú cambies esa forma de vivir no importa si te, te equivocaste no importa el, el error que hayas cometido no importa si le fallaste estás arrepentido hay un dolor en tu corazón tú sabes que estás mal tú sabes que necesitas algo tú sabes que sin Dios no eres nada propone en tu corazón en esta hora decirle a Dios aquí estoy perdóname, límpiame quiero ser diferente Ayúdame, ayúdame, ayúdame a cambiar, ayúdame a hacer como tú, a pagar el precio. Mira qué hermoso, dice que estos hombres, aparte que propusieron en su corazón, no solo fue uno, oh, yo sí quiero, sí, sí, está bien, yo quiero. No, sino que creyeron, como, como todos nosotros sabemos, esto no es solo de, de oh, te acepto, Señor, y ya, ya te acepté, y ya todo está listo, yo voy para el cielo, no. La fe tiene que ir, dice, con, con obras, con obras de justicia. O sea, que, que aparte que tú confiesas y tú crees que Dios es todopoderoso, ahora te toca esos frutos, esos frutos. Esos frutos, esos cambios, eso es lo que quiere decir frutos, cambios. Eh, de, de, de que si tú eres una mujer amargada, que no te gusta hablar con nadie, que, eh, que te gusta estar encerrada, tú vas a poder ir allá afuera y, y, y tan siquiera a tu vecina hablarle de un Dios vivo, pero que traigas esos cambios en tu vida, no que sea solo como por afuera, nomás este, como hipócritamente, oh, sí, yo aquí, pero en tu casa, ni tú sola te aguantas, no, esto es, esto es verdadero, no engañamos a nadie, a Dios nadie lo puede engañar, ¿por qué vas a vivir una vida en miseria?, ¿por qué vas a vivir una vida en, en, viviendo con Dios, cuando tienes un Dios tan hermoso, tan precioso?, ¿por qué vas a vivir una vida mendigando?, eso es lo que pasa. Mira, lo que es lo que la Biblia nos enseña? Todos estos príncipes que fueron, dice, traídos de, de, de Judá, dice de que, todo lo que todos todos estos hijos de, de, que venían estos muchachos, dice, dice de que solo cuatro decidieron ser diferentes. Pagaron un precio eso es lo que, que, es donde te quiero llevar, solo cuatro pagaron un precio y cuando tú haces algo para Dios, él no se queda con nada, porque su palabra es fiel y su palabra no miente, por eso su palabra dice, el que busca encuentra y el que toca se le abre, cuando tú decides decirle a Dios aquí está mi vida para que me cambies, eso no va a venir ahí sentadita viendo tele, eso no va a venir ahí como bien cómodo, cobijadito ahí en tu cama, escuchando música, ahí en el internet, en tu teléfono, eso no va a venir así viendo películas en tu casa, eso va a venir cuando tú dispongas en tu corazón pagar un precio, Mira, estos muchachos pagaron un precio y, y muy, muy fuerte. No, no fácil. Dice que ellos dijeron: No nos vamos a contaminar con nada de lo que esté en esta tierra que no es nuestra. En esta tierra donde hay tanta idolatría. No nos vamos a contaminar. ¿Sabes qué quiere? ¿Qué quiere decir eso? a pesar que estemos ahí en medio de esos lugares donde a lo mejor escuchan música del mundo a yo no sé, en tu trabajo puede ser, o a lo mejor esté donde quiera que tú, que tú vayas con tus familiares que no conocen a Dios y hacen fiestas y ahí hacen cosas que tú sabes que no le agradan a Dios, pero tú has dicho en tu corazón, no me voy a contaminar, les voy a hablar de Cristo, voy a reflejar que soy diferente, voy a hablar diferente, voy a actuar diferente cuando tú de verdad estés dispuesto a pagar ese precio, el Señor estará contigo. Eso es lo que Dios quiere. Él anda buscando hombres, hombres que de verdad, de verdad digan, yo quiero pagar el precio así como Jesús pagó un precio así como sus apóstoles pagaron un precio, pero ahora la iglesia duerme, ahora la iglesia está cómoda, ahora la iglesia se le hace fácil, no más ir donde el profeta, donde ir, donde el pastor donde ir, donde está la hermana que ore y decirle, ore por mí quiero saber qué es lo que Dios quiere decirme ¿por qué no oras tú? ¿por qué no lees su palabra tú? Él te ha dado esas armas para que tú crezcas espiritualmente, para que tú estés dando fruto, para que tú Seas una mujer de victoria, un hombre de Dios, un hombre que de verdad esté pagando el precio en la brecha, un hombre como un Pedro que le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. ¿Dónde están esos siervos que resucitan los muertos? ¿Dónde están esos siervos? Ahora ya no, ahora solo están predicando de, de la bendición del dinero pero ¿dónde están esos siervos humildes, dispuestos a pagar un precio, dispuestos a dormir en la calle, dispuestos a no comer, lo que sea? Pero están afuera predicando, están dando frutos de arrepentimiento, tienen esos dones de discernimiento, esos dones de milagro, esos dones de profecía, esos dones de ciencia, ¿dónde Ahora solo vemos pastores muy cómodos en sus iglesias, nomás fiesta y fiesta. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado. Porque muchas veces, así como el pueblo de Israel, dice de que cuando Dios los bendecía, se olvidaban de él. Se olvidaban de él y ahí son por eso es que el señor dice que a las iglesias le habla y todos conocemos eso cuando le dice tú que piensas que estás rico si sí, tal vez estaba rico materialmente si sí, tal vez estaba rico en esta tierra lastimosamente todo pasará dice su palabra todo pasará en esta tierra. Nada es para siempre. ¿Por qué te afanas a las cosas de este mundo? Yo no estoy diciendo que es malo. No, es importante que el pueblo de Dios, mientras esté aquí, se prepare. Claro, Dios te va a dar, te va a bendecir, te va a poner los medios, pero tú no tienes que andar afanado, corriendo para un lado, corriendo para otro, de a dónde agarro, agarro de aquí, agarro de allá. No, en su tiempo Dios mandará tu bendición. Él, él lo ha dicho. Él lo ha dicho que nada nos va a faltar y sus promesas son fieles, sus promesas son reales. Mira, mira a pesar de que este hombre... Este, estos muchachos vienen de la esclavitud vienen a esta tierra que no era de ellos, pero mira, propusieron en su corazón servirle a Dios propusieron en su corazón serle fiel a Dios propusieron no contaminarse con las cosas de este mundo cuánto joven, cuánto muchacho estamos viendo que en la escuela son una cosa en la casa son otra cosa y en la iglesia son otra cosa lastimosamente, porque no tienen unos padres no tienen una instrucción ¿Dónde están esos padres pagando el precio por sus hijos enseñándoles con amor enseñándoles de que tienen a un dios vivo a un dios real que tienen que guardarse porque hay una una realidad y esa realidad es que van vamos a, a, enf a enfrentarnos un día delante del trono delante de su presencia y nos va a pedir cuentas de cada obra que nosotros de cada cosa, de cada palabra que nosotros dijimos en este mundo Él nos va a pedir cuentas como padres, como hijos como miembros de la iglesia como pastores Él nos va a pedir esas cuentas de qué es lo que estamos haciendo estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra voluntad ¿Qué es lo que estamos haciendo para Dios? Estamos sacrificándonos así como estos hombres que decían... Este, hemos propuesto no contaminarnos. No vamos a retroceder. Aún aquí en medio de, de aquí de este lugar donde no es nuestro. Vamos a glorificar el nombre de Dios. Aún aquí en este lugar rodeado de oscuridad, rodeado de gente que no conoce a Dios. Vamos a hacer luz. Van a ver algo diferente. Porque qué es lo que va a hacer la diferencia en ti: la búsqueda, la entrega, esa oración, ese ayuno, la palabra de dios tus obras tus hechos cómo actúas cuando tú eres justo cuando tú eres honesto cuando tú eres sincero cuando tú eres humilde pero ahora no la iglesia ahora está llena de orgullo está llena de vanagloria ahora la iglesia quiere ir el mejor vestido el mejor carro la mejor casa lastimosamente la iglesia no ha entendido no ha entendido qué es lo que dios quiere de nosotros que es lo que el señor pide es que no te tienes que preocupar la bendición va a venir porque mira ellos primeramente pusieron a dios cuando tú pones a dios en primer lugar tú nunca te vas a quedar en el mismo lugar cuando tú pones a Dios en primer lugar tú vas a ir de gloria en gloria de poder en poder y el Señor te va a llevar a lugares que tú ni siquiera pensabas que Él te iba a llevar porque es un Dios poderoso, infinito así como Daniel así como estos muchachos que dice que cuando los trajeron delante del Rey no fueron hallados ninguno más inteligentes ni sabios más que ellos porque eso es lo que Dios hace Tú tienes a tu lado un Dios poderoso, ¿por qué vives llorando? ¿Por qué vives en depresión? ¿Por qué vives ahí en tristeza? ¿Por qué vives ahí quejándote? ¿Por qué? Porque no nadie te ha enseñado que en esta palabra hay vida, nadie te ha dicho que Dios te vino a libertar y cómo Dios te va a libertar en su presencia. Ahí cuando tú te sientes morirte, ven delante de sus pies, humíllate y dile, "Señor, no aguanto, Señor, yo no puedo, pero dicen que tú me puedes ayudar, sáname, restaura hazme libre, arranca de mí toda maldición arranca de mí todo lo que no sirve eso es lo que tú tienes que hacer eso es lo que tú tú no tienes que ir a que nadie vaya a orar por ti tú solito en tu cuarto en tu recámara allí en la intimidad con Dios Él te puede libertar porque Él es soberano omnisciente, omnipresente Él está en todo lugar Él, Él está escuchándote Él está viendo cada paso que tú das y él no te va a dejar solo todos te pueden dejar, te pueden dejar todos te pueden burlarse de ti todos pueden señalarte pero Él te vino a dar vida le duela quien le duela lo entienda quien lo entienda Él te vino a dar vida pero si tú lo crees en tu corazón Él, él es un Dios de misericordia si tú has pecado si tú cualquier cosa que tú hayas hecho tú le dices Señor he estado haciendo las cosas mal pero ahora estoy aquí estoy aquí para que abras mi entendimiento para que quites toda venda señor para que quites señor todo obstáculo todo lo que me impide servirte de corazón no importa la edad mucha gente mucha gente yo he escuchado que dice no pero es que eso está bien que lo hagan los jóvenes yo ya yo ya estoy mayor ya dios sabe que yo no puedo dios ya, ya sabe que me duelen los pies que la artritis que que la diabetes que la cabeza el pelo, no, no, esto es para todos, sin importar la edad, esto es para todos, no importa, sabes que uno de los mejores ministerios que a mí me encanta tanto, y yo lo he podido ver, y mucho lo he podido ver en, en, en mi país, de donde yo soy el salvador, y, y yo lo bendigo mi país, porque de allá yo he podido ver ancianos, ancianas. Mira, ancianos y ancianas, pero con, con, con un, un espíritu de oración. Esos, esos viejitos están siempre orando. Esos viejitos están sobre la roca, fundamentados, firmes, ni la enfermedad. Ahora la gente pone de pretexto la enfermedad. ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor Dios te está probando? Si de verdad eres fiel a Él aún en la enfermedad. Imagínate tanta gente en silla de rueda pero hay muchas de esas personas aún en silla de ruedas, ahí están en la iglesia, ahí están, no se pierden un servicio y muchas veces los que todavía caminan están, no, es que ya es muy noche, yo no puedo salir en la noche porque me da el viento y me enfermo, no, mira un Moisés. Mira Moisés, ya estaba avanzado de edad cuando Dios lo llamó y le dio una tarea bien pesada. No le dio algo facilito, no le dio algo de uno, dos, tres días. No, le dio un trabajo para toda su vida hasta que el Señor vino y se lo llevó. Ya estaba avanzado de edad. Igual Abraham, pero, pero ellos, eh, Dios se presentó a sus vidas y ellos entendieron que, que esa era su oportunidad para ellos ser salvos, es que Dios los había escogido, que no importaba lo que la gente dijera, porque sí, muchas veces nosotros estamos llenos de errores, de imperfecciones, a lo mejor no tenemos la capacidad según nosotros para hacer lo que Dios nos manda, como ese Moisés que dice que tartamudeaba y tenía miedo y Dios le estaba hablando cara a cara pero él decía pero es que yo no puedo hablar pero es que no me van a creer pero es que y se preocupaba tanto por lo que la gente decía deja de preocuparte por lo que la gente dice preocúpate por lo que Dios te está diciendo en esta hora preocúpate por el llamado que Dios te ha dado por eso preocúpate porque no todos tenemos un llamado todos tenemos un trabajo en esta tierra a la mejor tú, este, no, como, no te puedes ya caminar mucho, no importa, ahí donde tú estás, ahí sentadita, ahí en tu cama, tú puedes estar orando, intercediendo, orando, ayunando, eso es mentira, es que, es que la úlcera, es que la gastritis es, no, cuando tú haces algo para Dios, como, es mejor morirse, a sirviéndole a Dios, que morirte, por, por, por inútil, porque no fuiste valiente, fuiste es cobarde, no pudiste dar ese paso de fe y decir señor aunque viva aunque muera aquí te voy a servir aquí voy a hacer lo que tú me estás mandando a hacer Dios no te va a dejar morir es mentira es mentira, tú puedes sentir que te vas a morir, pero no te vas a morir mientras tú estés haciendo algo para Dios. Tú no te vas a morir porque Dios es un Dios de poder, porque no importa que se levante el diablo, porque no importa que, que los satánicos estén ahí haciendo sus brujerías, no importa que hagan sus ritos, no importa que hagan sus oraciones, que en esta hora sean enmudecidos en el nombre de Jesús, porque tenemos al Rey de Reyes, Señor de señores, con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es que el pueblo tiene que saber quién es su Dios. Lastimosamente, yo he escuchado en muchas iglesias, no, hermano, es que no, no vayamos a predicar allá afuera o no prediquemos en la radio porque el diablo se levanta. Y prefieren quedarse allí escondidos, callados. ¿En qué Dios han creído? ¿Quién es su Dios de ellos? Es un Dios de palo. Mira, mira lo que un solo hombre hizo cuando puso toda su fe y toda su confianza y entregó su vida en sacrificio para él. Mira lo que hizo Elías, confrontó a todos esos profetas de Baal profetas falsos y les dijo hagamos un altar y el Dios que responda con fuego, que ese sea Dios, y mira qué precioso es que no necesitas multitudes Dios necesita un solo hombre que se levante aquí en este en esta ciudad, allá en Los Ángeles, allá en el monte allá donde sea que tú me estás viendo, me estás escuchando, solo Dios necesita un hombre, una mujer que pague un precio que esté decidida, si sí es posible morir en el intento, pero jamás Dios te va a dejar morir en el intento, jamás Dios dejó morir a todos esos hombres que le entregaron su vida a él en el intento, mira un Elías, mira un Abraham, un Moisés, mira un Eliseo, un David, hombres de guerra, fallaron, sí, porque el ser humano está lleno de errores, pero ahí está su mano de misericordia todavía perdonando tus pecados, limpiándote. Por eso es que tenés que confesar qué es lo que te está impidiendo, que te acerques a Él, qué es lo que te está impidiendo, esos pecados ocultos, esa fortaleza en tu mente, esa atadura, esa, ese demonio de fornicación. Yo no sé de lo que, lo que tú tengas, de, de esos pensamientos que no le agradan a Dios, de toda inmundicia. ¿Cuántos hombres y mujeres hay afuera enfocados en encontrar a alguien que los quiera? Lastimosamente no han entendido que el único que los va a amar sinceramente y va a estar con ellos en las buenas y en las malas se llama Jesús, se llama Dios. Y yo te entiendo. Te entiendo perfectamente lo que tú puedas estar pasando, de que te sientes solo, que te sientes deprimido, que te sientes que nadie te quiere, que te sientes que todos te, te aborrecen, que tú no vales nada, que te sientes de que nunca has tenido un hogar, pobrecito de ti, ¿Cómo? No, no le permitas al diablo que juegue con tu mente, no le permitas al diablo que meta eso en tu corazón, tú eres un hijo de Dios, solo tienes que esperar en Dios, él va a mandar la persona adecuada, tú solo encárgate de servirle y ser obediente, él va a hacer lo que quiera que tú lo que sea que tú necesites, a lo mejor tú ahorita no tienes nada, estás en la calle, a lo mejor no tienes ni trabajo, ni qué comer, ni dónde dormir, a lo mejor estás de arrimado en un lugar, y la gente te menosprecia y te mira como nada, pero déjame decirte que séle fiel a Dios, busca su presencia, en ayuno, en oración, llénate de esta palabra, el Señor te va a levantar, el Señor te va a mover de ahí, no vas a estar ahí siempre, Tienes que creer que Él está contigo. Hace poquito yo escuchaba a alguien que decía, este tú haz lo que Dios te dice que tú hagas y de lo demás, él se va a encargar y es verdad, tienes que creerlo tienes que confiar, no importa que tú le hayas fallado a Dios no importa lo que tú hayas cometido todos, todos le fallamos a Dios diariamente con nuestros ojos, con nuestros pensamientos con alguna palabra que la dijimos mal dicha a lo mejor con malas intenciones, con intenciones de lastimar al hermano, con intenciones de hacer sentir mal a alguien con intenciones de hacer sentir menos a alguien con intenciones de vanagloriarse ellos mismos déjame decirte que ya estamos le fallando al señor con una mirada con un pensamiento con un gesto los gestos dicen mucho, muchas veces, las caras que tú pones cuando alguien está ahí que no te agrada y haces esos ojos así como quien dice, ahí viene este otra vez, eh, ya está pecando, ya está fallándolo porque dice su palabra, que el que menosprecia a su hermano es como un homicida. No tienes que eh, agarrar un cuchillo y matar a alguien, no. Con solo que tú ya estés hablando de él en mal, deseándole lo peor, maldiciéndolo, tú lo estás, estás haciendo un homicida, dice su palabra. Por eso es necesario que el, que el pueblo de Dios conozca esta palabra, conozca qué es lo que a Dios le agrada. Dios, Dios es fiel. Dios es fiel, y más que fiel, y por siempre fiel, aunque nosotros le fallemos. Mira, este pueblo le había fallado, y estaba en otro lugar, siendo como esclavo, pero aún ahí, cuando tú propones en tu corazón volverte a Dios, dice de que Él les dio gracia, dice que no fueron hallados nadie más sabio, más entendido que esos hombres que se dispusieron a agradar a Dios, a serle fiel. A servirle a Dios y dice de que de que el Rey les les daba les daba regalos y aún en medio de las pruebas cuando le vinieron las pruebas del del horno de fuego de la fosa de los leones prefirieron morir en el intento mira qué precioso cuando tú amas a dios con toda tu alma con todo tu corazón con toda tu fuerza si tú estás dispuesto aún a morir en el intento pero tú vas a serle fiel a dios no importa como decía pablo si vivo para él vivo y si muero pues igual me voy con él él sabía para dónde iba él sabía quién era su dios pero ahora mucho mucha iglesia dice no es que yo no me gusta salir allá afuera porque viera la gente el otro día le estaba hablando a una persona y casi me pega mira hermano es un privilegio es un privilegio que, que nos rechacen que no por el por, por predicar el nombre de Dios con él también lo hicieron. No importa que nada nos detenga, que nada nos apague, que nada nos haga quedarnos ahí cómodos, no. Tú tienes que anhelar más, tú tienes que anhelar más, tú tienes que buscar más esto es para todos, esto no es solo para unos, pero lastimosamente ahora a la iglesia se le hace fácil andar mendigando ese pan y diciéndole, hermano, no, ¿qué dice Dios que haga? Hermano, ore por mí porque quiero saber qué es lo que Dios dice. Pareciera como que Dios fuera un brujo, como ya, ya solo falta que le diga, hermano, tíreme las cartas para saber qué es lo que tengo que hacer. No, hermano tú tienes el poder del mismo dios que tiene el profeta que tiene el pastor lo tenemos todos tú tienes que estar dando de gracia lo que de gracia has recibido tú tienes que estar alimentando aunque sea tu familia aunque sea tus nieto aunque sea tus hijos aunque sea tu vecino tú tienes que estar conocedor de quién es tu dios Tú tienes que buscar más de su presencia para llegar al final porque esta es una batalla Esta es una lucha, esto no es fácil como yo te digo tenemos lucha, no contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes contra todos esos demonios que meten debilidad en la iglesia división, meten orgullo meten envidia, meten celo, meten egoísmo meten tantas cosas y la iglesia, y la iglesia está ahí bien contaminada, criticándose, hablando del uno al otro en vez de estar yendo a evangelizar, en vez de estar poniéndose de acuerdo en ayunar cuánta necesidad hay allá afuera. ¿Cuántos niños son violados cada día? ¿Cuántos ancianos son maltratados? ¿Cuánto, ¿Cuántos matrimonios se están destruyendo cada día? Y la iglesia está ahí nomás. Vamos a, hacer este, vamos a celebrar el día de San Valentín. Ya viene el día de San Valentín. Y después ya viene el día del conejo. Y la iglesia está dormida. La, la iglesia ha perdido la visión. lastimosamente un día nos vamos a presentar delante de él y nos va a decir qué hiciste qué hiciste dónde está tu talento lo multiplicaste si tienes uno si él te dio uno tienes que darle dos dónde qué hiciste con lo que dios te dio Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos una vida en victoria. Él nos quiere bendecir así como Él puso, mira, estos hombres no, no predicaron tanto. Estos hombres tal vez no fueron allá a predicarles a toda esa gente, pero se mantuvieron en santidad. Y en, en comunión con Dios, dice que Daniel oraba. Yo, yo quiero que tú leas este libro de Daniel. Él pagó un precio. Es que las cosas de Dios no te van a venir así facilito nomás. Aquí oren por mí. Gracias, Señor, ya lo recibí. No, tienes que pagar un precio en ayuno, en vigilia, en leyendo esta palabra. No lo, no lo vas a obtener ahí viendo esos programas. No lo vas a obtener ahí viendo películas. No lo vas a obtener ni aún, ni aún viendo predicaciones. Es que es que tú tienes que tener tu propia identidad y tu propia comunión, intimidad con Dios. Esto, esto tiene que ser así, porque Daniel así fue, estos hombres así fueron, ellos ellos pagaron un precio, ellos no comían carne, ellos no tomaban vino, ellos se guardaban, dice que puras legumbres y agua, tú te puedes imaginar cuántos años estos hombres comieron legumbres y agua y ahora la iglesia no quiere ni ayunar, ayunan hasta las 12 del mediodía y wow, ya el santo ya está bajando en la montaña, no, Aún Jesús que era el Hijo de Dios pagó un precio. Aún Jesús, el Todopoderoso, dice que Él fue y, y ayunó 40 días, pagó un precio. Pagó un precio al despojarse de su gloria y a venir a este mundo a humillarse, a ser abofetado, a ser golpeado. Pero ahora a la iglesia no le pueden decir nada porque me voy de la iglesia, porque estos hermanos no son hermanos o oh, me ofendieron, no me saludaron qué lástima, qué tristeza, que la iglesia está dormida. La iglesia necesita despertar. Tú como creyente tienes que estar haciendo algo para este mundo. Mira, los tiempos son difíciles. Sabemos de que cuando, cuando el Señor empezó a perseguir la iglesia, a lo mejor esa era la, la única forma donde la iglesia iba a orar y ayunar. ¿Por qué vas a esperar que el Señor mande una prueba? ¿Por qué vas a esperar que el Señor mande algo fuerte para tu familia, para tu vida, una enfermedad, yo qué sé? ¿Por qué vas a esperar? Así como, como Dios lo tenía que hacer a cada rato con el pueblo de Israel porque eran duros. Eran bien duros de corazón porque no podemos humillarnos en su presencia y decirle, Señor, quita esta dureza, quita, quebrante este corazón duro de piedra, hazme humilde, hazme sensible, hazme sencillo. Eso es lo que necesitamos hacer. Imagínate, necesitamos estar unidos en un mismo sentir. Tú te puedes imaginar qué tan fuerte fuera la iglesia de Dios si se mantuviera unida, como dice que vieron esos hombres que dispusieron y dijeron, vamos a hacer una torre, la torre de Babel, la vamos a hacer, y, y la vamos a hacer tan alta para que, para que en toda la tierra nos mire y, y empezaron a trabajar, dice, en unidad. En, y, y Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero ya afuera en el mundo son más unidos. Imagínate esas pandillas, esas, esas, uh, esas pandillas de, de tantas pandillas que hay de Pacoima, de San Fernando, de Los Ángeles, yo no sé, son tan unidos. si Yo, yo, yo Dios, me permitió hablar con una de esas personas y, y, y ellos se protegen los unos a los otros como tú no tienes idea. Pero la iglesia de Dios, en vez de protegernos, en vez de ayudarnos, en vez de, bueno, ahorita tú no puedes, yo lo hago por ti y tú mañana lo haces por mí, en vez de estar haciendo eso, no, no, es... Eh, 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 ellos mismos están aplastando, están destruyendo, están deteniendo la bendición de Dios, en vez de estar, este, cómo se llama, preparando, ayudando, levantando, ¿por qué? Porque tú no sabes el día de mañana, la persona que tú ayudaste va a ayudar a miles de jóvenes o miles de personas, en vez de hacerlo, estás deteniéndolo, por eso vemos ahora en la iglesia, tanto religioso, tantas personas que, que Dios me mostró el pecado, el pecado, Dios no chismoso si Dios te mostró algo es para que ore, es para que vengas hermanito, él y tú solo venga hermanito, le, le voy a decir algo, este, mira hermanito, Dios me reveló esto y esto hermano, qué está pasando necesita ayuda hermano, unámonos en oración, metámonos en ayuno, qué necesita hermano, este, en qué le puedo ayudar, no se sé quede ahí hermano salga de ahí, Mira, no ahora lo hacemos público ahora, este, Dios me mostró a mí, al ungido aquí, a la voz, el vaso de dios que tal juzganito de tal persona está en pecado echémoslo fuera de la congregación no pueden sentarse al frente porque está inmundo está sucio qué lástima qué lástima porque dios no o sea fue en vano entonces el sacrificio que dios hizo yo no estoy diciendo ahora todo el mundo peque y está bien no porque la biblia nos enseña que, que hay de aquel que peque de, deliberadamente con el conocimiento con el entendimiento, yo estoy hablando de esas personas que están batallando con una área en su vida, que tú no sabes mira, yo un día de estos, yo me figuraba una cosa y, y me dio mucha tristeza, ¿sabes por qué? porque todos pasamos pruebas todos pasamos lucha, y mira y yo me sentía en ese momento como Señor yo siento que ya no puedo imagínate, también el Señor lo vivió, dice que llevaba esta cruz también empezado y se cayó y ya no podía con esa cruz pero dios es misericordioso y le pusieron otra persona que le ayudara con esa cruz mira aún eh, dios jesús estando en la cruz del calvario le dijo padre padre por qué me has desamparado era tanto la carga que él sentía era tanto el dolor que él sentía era tanto el pecado que él sentía y, y, y déjame decirte que, que yo estaba pasando una situación donde yo me miraba espiritualmente, levantando mis manos y decirle, padre yo no puedo, señor, ayúdame rescátame, manda el auxilio, señor, mándame necesito, ayúdame padre, siento que me ahogo siento que no aguanto, padre sáname, restaurame porque a veces las pruebas, a veces eh, todos pasamos lucha todos estamos, todos los días tenemos batallas aún con nuestras familias, con nuestra misma vida. Es una batalla mantenerte en santidad, mantenerte ahí, peleando la buena batalla, mantenerte ahí, no contaminarte con lo de allá afuera. Y, y, y yo miraba que en vez de yo venir y, y ver a alguien que me ayudara, que me auxiliara, lo que podía sentir era gente criticando, era gente señalando, era gente murmurando. Y, y, y yo digo, padre, y, y es, es triste. ¿sabes por qué? porque la gente puede verte ahí en el altar y, y no sabe que a lo mejor tú estás diciéndole Señor es que si tú no me ayudas yo, yo ya no puedo, me resbalo, sosténme Padre, te necesito y la gente a lo mejor está diciendo esta hermana es una creída, esta hermana mira, esta hermana yo no le miro talle de nada, esta hermana no ayuna, esta hermana no ora, esta hermana no tiene el amor, esta hermana no busca así está la iglesia así está la iglesia en vez de eh, si estuvieran en el espíritu cuando tú estás en el espíritu tú miras la necesidad tú vienes y, y no, la gente no te tiene que decir nada tú miras el, el dolor tú miras la angustia tú miras la soledad hermanito cómo está venga no se sienta solo que necesita vámonos a tomar un café vámonos a tomar uno, aunque sea un agua pero, pero es que es, es lo que pasa la iglesia está, está dormida. La iglesia ahora, este, muchas, muchas muchas santidad, mucha perfección, mucho que Dios me dice, que Dios me da, pero tus frutos, cómo actúas en tu casa, cómo hablas, cómo eres con tu esposo, con tu esposa. La cuidas, la apoyas, la entiendes o la miras como una sirvienta, hágame esto, hágame lo otro. ¿Qué, qué, ¿Cómo es tu vida con Dios? ¿Qué clase de creyente tú eres? ¿Qué es lo que tú, cómo, cómo tú te, te, te haces diferente de los de allá afuera? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo miras? Mucha gente piensa de que. Sabe, yo entiendo la gente que es nueva. Esto es para gente que ya está cinco, seis años en el Evangelio. La gente que empieza, yo los entiendo que no saben, para empezar, no, no, no conocen la palabra, Esta, esto no es para ti, si tú empiezas, tú nomás sigue así, sigue congregando, te sigue escuchando, sigue buscando, el Señor te va a ayudar, Él poco a poco te va a ir enseñando, no te desanimes, sigue adelante, si tú acabas de aceptar al Señor, tienes un mes, seis meses, un año, dos años, todavía, este, busca, busca ayuda si sientes, necesitas consejo, acércate a tus pastores, acércate a gente que ore, gente que te pueda, eh, te pueda transmitir algo de Dios, acércate, no te juntes con gente que está amargada, que está llena de, de avaricia, de vanagloria, de altivez, no te juntes con esa gente que solo piensa en ellos mismos, no. Busca gente que tú sepas que, que te va a dar aunque sea una palabra y esa palabra tú la vas a guardar y te va a servir. Esto esto es para gente ya madura en el, el, el evangelio, pero si tú eres nuevo, no, yo, esto sí es difícil, pero Dios está contigo. Dios no te va a abandonar, Dios te va a levantar, Dios te va a usar, Dios te va a bendecir de una forma especial. Dios no te sacó del mundo para que tú vivas aún una vida en depresión, en, en miseria, no, Él te sacó de allá para ponerte en alto, para cambiar tu nombre, para sanarte, para libertarte, porque Él vino por lo más malo, por lo más malo, Él nos escogió, todos los que estamos aquí no es porque éramos al ah, gran julanito de tal, no, era porque estábamos en delitos y pecados, nos encontrábamos totalmente desahuciados, pero su misericordia fue grande y nos, nos levantó y ahora nosotros tenemos que ahora hacer esa luz que alumbre en la oscuridad, tenemos que vivir una vida completamente agradándole a Dios en todo tiempo, en todo momento, en todo tiempo la iglesia de Dios tiene que tener eso siempre, Dios me está mirando, Dios me está escuchando, Dios viene pronto, puede ser ahorita en el próximo tres minutos que su venida venga, que suene la trompeta, estoy lista, estoy preparada. Tú, esos algos, esas cosas la iglesia tiene que tenerla en la mente siempre, cada minuto. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy viendo? ¿Le agrada a Dios? ¿Por dónde me estoy yendo? ¿Será que esto que estoy haciendo lo estoy haciendo bien? Eso, eso es lo que la iglesia tiene que estar haciendo intercediendo, orando los unos por los otros, la oración tiene poder, cualquier cosa que tú estés pasando cualquier necesidad, mira Daniel dice que oraba tres veces al día <coughs> tres veces al día oraba este hombre no dice la cantidad de, de tiempo pero yo me imagino que este hombre no oraba 15 minutos ni 10 minutos para que Dios le, le dice que Dios le entregó Mira qué precioso, dice, dice, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Cómo obtuvo Daniel ese don tan precioso? ¿Será que lo obtuvo ahí sentadito? Viendo programas, tomándose una tacita de café, de chocolate. No, lo obtuvo en la presencia de Dios. Lo obtuvo porque pagó un precio. Y ese precio fue vivir en santidad, no contaminarse con lo de allá afuera. Y cuando yo estoy hablando de no contaminarse allá afuera, estoy hablando no lo externo, porque muchas veces lo confundimos. Mira, yo soy una persona que yo no... En lo personal, yo me pongo velo para orar yo sola. En mi casa, cuando estoy sola, yo me pongo mi velo y me gusta. Me miro hermosa, me miro preciosa. Pero si yo voy a un lugar y no tienen velo, también. Dios es Dios. Si yo voy a un lugar y la hermanita no tiene vestido, no tiene falda, pero está ahí hablando con Dios sinceramente, y gloria a Dios. Porque muchas veces pensamos que la santidad se está reflejando afuera. Y no estoy diciendo que, ay, pues, ande como quiera. Y no. Como hija de Dios, tú sabes. Como hijo de Dios, tú sabes qué es lo que a Dios le agrada. Qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces, pero lo interior. ¿Cómo está tu interior dentro de ti? Eso es lo principal. ¿Cómo, está ¿Cómo estás tú en tu, en tu comunión con Dios? ¿Cómo estás? Porque dice que Él obtuvo toda visión y todo sueño pagando un precio, sacrificándose. Entonces, por eso es que cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da algo, tú tienes un trabajo que hacer, por si tú no lo sabías. Si Dios te da un sueño o Dios te muestra algo o Dios te dice una palabra y tú te quedaste, bueno, ¿qué significa eso? Tienes un trabajo que hacer y el trabajo no es de ir a preguntarle a la hermanita que tú sabes que la hermanita ora. Esta hermanita, fíjese que soñé esto, dígame qué es lo que significa. Claro, si tú eres nuevo, está bien, ve y pide consejo. ¿Sabes cuál es tu trabajo? Orar y decirle, Señor, revélame ahora. Tú me dices eso. ¿Qué significa esto? Porque Dios contesta, porque Dios es el mejor maestro que tú puedas tener. Yo no estoy diciendo tampoco que es malo, que, que a veces van a haber momentos, sí, que tú te sientes tal vez muy decaído o muy triste, vas a pasar situaciones difíciles. Y vas a necesitar que alguien ore por ti, sí, van a haber momentos que lo vas a necesitar. Lo, yo estoy hablando con todas esas personas que han caído en un enfriamiento, que han caído en una comodidad de que ahora solo quieren todo facilito venga a mi casa y ore por mí, este, o si no, van y ya desde, desde que llegan levantando las manos porque quieren que oren por ellos, pero no, ok, pero ya ahora estoy en tu casa. ¿ Ya lady? ¿ hablaste con Dios en tu casa? está bien cuando tú oras y ayunas y esa respuesta no llega entonces sí, pide ayuda ¿qué estoy haciendo mal? ¿por qué no? porque a veces dice que, que oramos y pedimos y no recibimos porque pedimos mal y a lo mejor si nadie nos instruye, si nadie nos enseña, necesitamos ese consejo, necesitamos esa instrucción, entonces ahí es cuando tú tienes que venir a buscar ayuda, pero es porque tú ya oraste, ya ayunaste ya leíste la palabra y, y y ya clamaste y adoraste y, y estás esperando ya un buen tiempo y no llega ni una sola palabra, entonces sí, busca consejo, busca ayuda, ¿qué estoy haciendo mal?, ¿qué necesito?, ¿estoy haciendo esto?, ¿qué pasa?, está bien entonces, porque mira qué triste de tantos muchachos que llegaron deportados, en este, en, en este libro que hemos leído, solo cuatro, solo cuatro obtuvieron que Dios los bendijera solo cuatro y los demás qué pasó ya no se dijo más de los demás en el libro ya no se ya no se escuchó más de ellos y así está la iglesia así está la iglesia pero por qué si todos tenemos el mismo Dios todos tenemos al mismo padre todos somos hijos dice su palabra por lo menos ese es el motivo por el cual tú tienes que estar en la iglesia porque tienes ese consuelo porque tienes esa esperanza que eres hijo de dios porque cuando tú eres hijo de dios tú puedes tomar estas promesas porque cada promesa que está aquí es un regalo de dios para ti para ellos que se hacen llamar hijos de dios Así que eso es lo que el Señor ponía ahora en mi corazón. Y es que necesitamos que la iglesia despierte. Necesitamos que la iglesia se levante. Mira, los, los satánicos aquí han, han hasta han hecho un rito. Yo... Yo creo que todos lo han visto en las noticias, que, que hicieron su, 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 esta estrella de ellos. Y, y en esa estrella hicieron todo el mapa de Little Rock, de Lancaster, de Pandas, de Corsio, de, de, de todo el alrededor. Y, y hasta le tiraron sangre de a saber qué, si de humano, de animal, yo qué sé. Y han declarado que todas estas tierras son de ellos. Es para que la iglesia esté clamando. En ayuno y en oración, declarando libre estas ciudades, declarando toda esa gente que anda allá en la calle, perdida, sin Dios, en drogas, en alcohol. declarando que Dios va a hacer algo en ellos cuando nosotros pongamos las manos sobre ellos cuando nosotros oremos por ellos esos demonios van a salir fuera porque la misma palabra dice que, que tú no quieres vivir como cristiano una vida aguada está bien cuando tú no conoces pero hoy Dios te está diciendo las armas que Él te ha entregado Él te ha entregado poder iglesia él te ha entregado algo grande, precioso No es para que estés durmiendo No es para que estés sentado Es para que estés trabajando en ello Es para que despiertes Para que mires el dolor De esas familias que están siendo destruidas De esas madres que le están quitando sus hijos Y se los están dando a otra familia Es para que tú estés orando Por todas esas necesidades y mira, y, y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que despertemos, que entendamos que hemos sido llamados. Dice la palabra de Dios de que, de que los discípulos fueron a orar por, por un endemoniado. Y dice que el demonio nos salió. Y en otros casos sabemos que el demonio les dijo, bueno, a Jesús y a Pablo conozco, pero ¿y ustedes quiénes son? Y así es lo que está pasando ahorita. Así es lo que está pasando ahorita. Los demonios allá afuera andan haciendo lo que quieren. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia sanando al enfermo? Sanando, restaurando, libertando. ¿Dónde está? Porque ¿sabes por qué? La iglesia no está ahí porque la iglesia tiene que pagar un precio. Porque eso no viene así nomás como le dijo Jesús. Es que este género solo sale con ayuno y oración. Este, O sea, no es por las palabras tan extravagantes que tú uses, tan grandes y tan wow que ahora yo en el nombre de Jesús. Y como mucha gente, hasta mucha gente yo he visto que le dice, ¿y cómo te llamas? Dime cuál es tu nombre. Yo no necesito saber ni cómo se llama ni cuál es su nombre. Lo que yo necesito es que ese demonio en el nombre de Jesús salga fuera de esa vida. ¿Qué tienes que tú andar hablando con el diablo? Sí, Jesús lo hizo porque Dios quiere ver así es el poder de Dios grande, ilimitado, poderoso. Pero, pero ahora mucha gente quiere lucirse con esas cosas y no se trata de eso, iglesia. Se trata que tú mires la necesidad. Se trata que tú ames las almas. Se trata que tú entiendas el llamado que el Señor por una de ellas, dice. Por una de ellas. Hasta por una de ellas. Como tú, tú conoces la palabra. Que cuando Abraham estaba intercediendo y le dijo, Señor, y si hubieran diez, si hubieran diez, no destruyo la ciudad. Aún si hubiera uno, no la destruyo por ese uno. Mira qué tan valioso es el amor de Dios para sus hijos con una persona. Entonces, ahí donde tú miras la necesidad con una persona que esté allá afuera en la calle pidiendo dinero o a lo mejor estás viendo cómo, cómo el matrimonio, el hogar se está destruyendo y tú puedes decir, mira, yo conozco a alguien que puede restaurar tu vida, tu matrimonio, puede darte paz, gozo, puede, puede cambiarlos. Ahí, ahí estás agradando a Dios con uno, no tiene que ser el montón Tú si tú supieras que tal vez esa familia que tú que tú pagues el precio por ellos, que tú ayunes, que tú ores que tú les instruyas, que tú les ayudes espiritualmente, si tú supieras si está, a lo mejor esa familia va a venir y se va a ganar diez familias más para Dios, mira qué hermoso es lo, que, lo que todo empezó, ¿por qué? porque tú fuiste obediente a Dios y estás trabajando lo que Dios te ha entregado en tus manos es necesario que seamos, que crezcamos como cristianos, que crezcamos, que entendamos el llamado de Dios para nuestras vidas. Y yo quiero orar, quiero orar para que el Señor mande ese avivamiento a nuestras vidas, a nuestro espíritu espíritu que el señor lo despierte que el señor mande ese fuego que el señor ponga enciende esa lámpara, la llene de aceite, yo quiero orar en esta hora también por todas esas personas que le han fallado al señor y necesitan reconciliarse a lo mejor con solo que tú dudaste que Dios está contigo, con solo que tú dijiste pero porque a mí me pasa eso y a la otra no le pasa eso estás cuestionando a Dios y no no cuestionaste a Dios, confía en Él, espera en Él, clama a Él, ese es nuestro deber, así que vamos a orar en esta hora y le vamos a decir Dios Padre que estás en el cielo Señor te damos gracias Padre. Gracias, Señor, por esa palabra, Señor, que tú pones en nuestras vidas, Padre. Nosotros entendemos, Padre, que tú no quieres avergonzarnos, tú no quieres, Padre Santo, lastimarnos, sino que tú quieres bendecirnos, que, que, que crezcamos espiritualmente, que realmente te conozcamos, Padre, que eres un Dios de poder, eres un Dios grande, que no hay demonio, Padre, no hay satánico, no hay brujo, no hay hechicero, Padre. Ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ti ni contra Señor tus hijos, Padre amado, en esta hora. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre, en estas ciudades, Padre Santo, donde quiera que me estén escuchando, donde quiera que estén recibiendo esta señal, Padre. Ahí, Señor, en esta hora establecemos tu reino, Padre. Y declaramos, Señor, que somos luz en medio de las tinieblas. Declaramos padre que tu iglesia está llena de poder de autoridad señor que tu iglesia está siendo sanada restaurada padre que tu iglesia en esta hora señor se rompe toda atadura se rompe toda cadena todo pecado oculto señor todo señor todas esas cosas padre que tu pueblo está atado señor que no lo deja padre servirte en santidad servirte en entrega señor en esta hora declara que sea tu mano ahí Señor tu mano de poder arrancando y destruyendo toda fortaleza Padre en el nombre de Jesús Padre bendito declaramos victoria declaramos una iglesia Padre en oración una iglesia en unidad una iglesia en entrega declaramos fuera todo orgullo Padre toda vanagloria y toda altivez ahora en el nombre de Jesús ahora Padre Santo empiece a Señor echar fuera esas maldiciones Padre que tu pueblo trae señor en el nombre poderoso de Jesús Padre, declaramos ese avivamiento Señor, declaramos esa libertad para adorarte declaramos Señor ahora nuestros ojos abiertos Padre ese entendimiento, ese conocimiento la mente de Cristo nuestra mente, ahora Señor desatamos esos Señor bendiciones, desatamos esos dones, el don de ciencia don de sabiduría, ese don de amor don de paz, paciencia Padre, paciencia Padre pero sobre todo ese amor la fe Padre Santo para tu pueblo declaramos esos regalos Padre Santo que usted lo está desatando ahora esa libertad Padre para adorarte en espíritu y en verdad Señor ahora en el nombre de Jesús que todo lo que está dentro de nosotros Padre que todavía nos falta que conquistar Padre que sea usted ayudándonos a vencer Padre ahora toda prueba que sea usted ayudándonos a vencer Padre toda lucha aún contra nuestra propia carne, con nuestra lengua Padre Santo, dice tu palabra Señor, que no puede de una fuente salir agua dulce, ni agua amarga Padre, o es dulce o es amarga Padre, ahora Señor ayúdanos a poder ser diferente a poder ser Señor esa luz Padre bendito en medio Señor, de las tinieblas de este mundo Padre amado en el nombre poderoso de Jesús, te pido por esos hogares Señor, esos matrimonios que están pasando momentos difíciles Padre, divorcio, engaño, adulterio, separación, fornicación, lo que sea, Padre. Abuso, Padre Santo. Oh Señor, ten misericordia. Liberta, Señor, a tu pueblo. Liberta a esas mujeres, Padre Santo, que están siendo maltratadas, Señor. Padre, liberta su vida. Libertala, Padre, que ya puedan entender que ese no es el propósito de Dios para ellas. Que necesitan, Señor, ser libres, Señor, de ese maltrato. Ser libres, Señor, de ese abuso, Padre Santo. En esta hora que esas mujeres puedan conocerte y puedan ponerte ti primero, Señor, porque cuando te ponemos primero, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo vendrá por añadidura, oh gracias Jehová, gracias Señor porque eres un Dios vivo, eres un Dios grande, eres un Dios poderoso exalta tu nombre, Padre empieza a sanar, empieza a sanar, el eh, Señor ahí donde está esa enfermedad, que sea tu mano que sea tu Espíritu Santo, que sea esa llama de fuego, Padre purificando, sanando, restaurando ahora también esos corazones duros, esos corazones incrédulos, esos corazones llenos de orgullo, quebrante esos corazones, Padre, que están equivocados, que han entrado en un error, Padre, y nadie los hace salir de ahí, Padre Santo, sea usted, Padre, ablandándolo, sea usted sanando y arrancando, Padre todo lo que nos sirve, Señor, toda envidia, todo celo, toda vanagloria, Padre, ahora en el nombre de Jesús, Padre, oh, desate esa garganta, Señor, desate esa garganta, Padre, que tu pueblo te reconozca, que tu pueblo, Padre Santo, no se avergüence de decir que son hijos tuyos, Padre amado, porque tu palabra dice que si, no, si nos avergonzamos, Padre, de declarar tu nombre, usted también se avergonzará de nosotros, usted también nos negará padre si nosotros te negamos padre en esta tierra Ten misericordia señor en el nombre poderoso de Jesús padre bendito así también te pido señor por todas esas personas padre que a lo mejor señor se han, te han fallado y se sienten lejos de ti o a lo mejor no te conocen padre te han escuchado pero tienen temor a entregarles su vida entregarles tu vida a ti señor sea usted en esta hora padre sea usted, Señor, en el nombre de Jesús, restaurando, Padre. Sea usted, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito. Él no, Él no te vino a condenar, Él te vino a dar vida. Tú tienes que creer lo que dice esta palabra, que si tú te arrepientes, y si tú reconoces, y si tú lo declaras con tu boca, que le fallaste pero que lo necesitas porque no quieres vivir esa vida miserable en el pecado, Él va a estar presto a escucharte, está presto a levantarte, está presto a ayudarte. No importa lo que los demás digan, no importa si los demás critican, te señalan, pero tú de verdad estás arrepentido, ven, ven ven a sus pies, él no te rechaza, él no te menosprecia, él no te juzga ni te condena, sino que él te abraza, él te ama, él quiere bendecirte, busca a la mejor ahí donde tú te encuentras, tal vez donde tú te congregas, yo no sé, ahí no creen en la reconciliación, déjame decirte que en su palabra dice que abogado tenemos si alguno de nosotros pecáramos, así que ven a, a ese Dios, ven y dile Ayúdame, sale de ahí donde quiera que tú te encuentres, y allí tú estás en una iglesia que no creen en el perdón, no creen en la reconciliación, donde si tú fallaste ya no te pueden dar otra oportunidad, porque te están sacando en cara el pecado, el pecado, el pecado. No, no busca huye, corre por tu alma, busca donde donde tú puedas ser llenado, donde tú puedas ser sanado, donde tú puedas ser restaurado. De igual manera, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, ahora es el momento, ahora es el tiempo. A lo mejor este o, o lo pusiste por último. A lo mejor estás idolatrando a tu esposo. Estás idolatrando a tu esposa. A lo mejor has puesto tu confianza en el hombre. A lo mejor estás idolatrando a tus hijos. Eso no le agrada a Dios. Tú tienes que a poner a dios primero tú tienes que poner siempre a dios primero porque de él viene la vida de él viene todo lo que tú tienes así que es tiempo que le digas al señor que él te perdone que te ayude que, que te ayude a, a ponerlo en primer lugar siempre para que tú puedas salir de ahí donde tú te encuentras de esa vida de miseria de dolor de tristeza esa vida de escasez es necesario que tú le digas al señor que quieres ponerlo en primer lugar, que quieres salir de ahí, que necesitas que Él te saque de ahí. Así también declara, dile que le das permiso, que entre a tu corazón y que, te, y que te ponga tu nombre en el libro de la vida y que perdone tus pecados. Si tú tomas ese paso, ese acto de fe, déjame decirte que no te vas a arrepentir, eso es lo mejor, yo estuve apartada de Dios tanto tiempo y ahora que he, he conocido a este Dios de, de amor, de misericordia, le digo, le digo a Dios por qué no pude entenderlo antes, por qué tuve que padecer y sufrir tanto, por qué no pude entender que me buscabas para bendecirme, para amarme, para darme vida, para ayudarme ¿por qué no lo pude entender? Déjame decirte que no pongas la mirada en el hombre, no pongas la mirada en nadie, ni aun en tus familiares si son cristianos, deja de fijarte en el hombre, no confíes en el hombre, confía en el Dios que no falla, confía en el Dios que no miente, confía en el Dios que va a estar a tu lado todos los días de tu vida hasta que su venida venga, en él confía, en el que no te fallará, el que no te dice mentiras, el que te dice... Cuando algo te dice, lo cumple. En ese Dios pon tu mirada. En ese Dios, en esta hora, dile, a ti quiero servirte. A ti quiero conocerte. A ti quiero amarte. A ese Dios que te va a bendecir. A ese Dios que te va a cambiar tu tristeza. Ese llanto en gozo. En esta hora, a Él ríndete en esta, en esta hermosa hora. Oh, gracias, Padre, porque tu Señor te glorifica, Señor porque tú hablas en nuestra vida Padre recibe la gloria recibe la honra Señor en el nombre poderoso de Jesús Padre en esta hora ayúdanos a ser sinceros Padre ayúdanos a vivir tu palabra Señor ayúdanos Padre Santo a forzarnos a dar Señor de gracia lo que de gracia hemos recibido Padre ayúdanos a no ser egoístas Padre sino que a poderle instruir al hermano a poderle ayudar al hermano Padre Santo en esta hora yo Vengo declarando, Señor, una iglesia de poder. Vengo declarando, Padre, es iglesia como en el tiempo pasado, que estaban juntos unánimes en un solo sentir que lo que le dolía al hermano le dolía al otro, Padre Santo, de que lo necesitaba el hermano, Padre, y el otro lo tenía. Señor, se lo daba, Padre bendito, en esta hora. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, queremos volver a nuestro primer amor, Padre. Queremos volver a nuestro primer amor. Señor... Ahora en el nombre de Jesús, Padre Santo, mande ese avivamiento, Señor, que podamos ir a las calles a rescatar, Señor, esa oveja perdida, a rescatar, Padre Santo, al drogadicto, a la prostituta, Señor, al homicida, Señor, al asesino, Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, Papá. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Tú eres poderoso, maravilloso, Señor. Quédate con nosotros, todos los días de nuestra vida padre santo ahora en el nombre de jesús papá te pido señor por los presos por los enfermos padre y así también te vengo pidiendo señor por esta nación padre oh padre que esta nación pueda reconocerte nuevamente señor que esta nación no te haga un lado, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, manda a tus ángeles a acampar alrededor, Padre de tu iglesia, alrededor, Señor de esta nación, Padre mira señor, ese gobernador ese presidente, padre lo ponemos delante de ti señor, tenga misericordia padre, alcance su vida padre santo, ahí padre santo, aún ahí en la Casa Blanca, tú eres Dios, padre, tú eres Dios de toda carne, de toda la tierra padre santo, y su plenitud, padre, aún de todo el universo, tú sigues siendo Dios, señor, en esta hora declaramos, padre, que aún en la casa blanca, ahí, Padre Santo, tus hijos estarán, ahí tus hijos entrarán, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, declaramos que tu palabra llegará a esas vidas, ahí, Padre Santo, a esos gobernadores, Padre, aún al presidente, que ahí llega tu palabra, Señor, para que puedas, Señor, tu palabra será el cambio que necesitamos, mi rey, en el nombre de Jesús, papá. Que sea usted cancelando todas esas leyes que se levantan en contra de tu pueblo, en contra, padre del pobre, en contra del inmigrante, Señor. Cancelamos todas esas leyes, Padre Santo, del diablo. Ahora en el nombre de Jesús, papá. Declaramos un pueblo bendecido. Declaramos un pueblo en victoria, Padre Santo. Ahora, Señor, mira, el hombre dice una cosa pero tú tienes poder para cambiar esas cosas padre declaramos señor que usted cancela estas leyes padre santo declaramos señor bendecida esta nación una nación próspera una nación bendecida padre por el poder de tu palabra señor en el nombre de jesús papá en el nombre de jesús señor así también te pido Señor por todos tus hijos que andan también allá en la guerra Padre, esos soldados que han conocido, que te han confesado con sus labios Padre ahí donde quiera que se encuentren los cubrimos con tu sangre preciosa sea usted guardando de su familia sea usted guardando Padre Santo sea usted ayudándole a todas esas madres que tienen soldados allá en Irak, allá en todas esas tierras Padre, en el nombre de Jesús declaramos que tu misericordia Padre y tu poder también se glorifica en esos lugares Padre Santo, en el nombre de Jesús, papá gracias Señor porque tú eres bueno gracias Señor porque tú eres fiel Padre Santo, oh Padre que también en esos países donde están esas guerras, Padre tanta maldad, Señor, que también ahí llegue tu palabra, Señor oh Padre de misericordia, Señor de misericordia, Padre, de todos aquellos, Señor, que sus, de sus vidas son arrebatadas, son asesinados, Padre Santo, por hablar tu palabra, Señor. Oh, Padre, levanta hombres fuertes, valientes, Señor, que puedan pagar ese precio, Señor, aún pagando con su vida, Padre oh Señor, toque la vida de esos terroristas, de esos hombres malos, Señor, aún de esas personas que matan a los cristianos así, Padre, como lo hiciste con Pablo, Señor que dice tu palabra que el Padre Santo los arrastraba a los creyentes Padre, y los Señor los torturaba, los azotaba, Padre y aún a muchos los mataba, Señor, pero tu misericordia lo alcanzó, Padre así también te misericordia misericordia porque sabemos que lo hacen por ignorancia padre santo de misericordia padre revélate a su vida señor para que tu palabra corra y sea glorificada padre amado en el nombre poderoso de jesús te lo pedimos padre y te damos gracias señor creemos padre que usted ya nos escuchó señor ayúdanos a perseverar ayúdanos a mantenernos señor fiel en santidad hacia ti padre Ayúdanos a ser sinceros, Padre Santo. Ayúdanos a tener ese amor del uno hacia el otro, Padre. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Sabía ¿Cómo hacerle fiestas a Dios? Me refiero al Rey David. ¿Cuántos conocen su historia? ¿Cuántos saben que él sabía hacerle fiestas realmente a Dios? A él no le importaba que aún su familia, su esposa le menospreciara y le dijera qué vil te has visto hoy por hacerle una fiesta a tu Dios ¿Está usted dispuesto a hacerse vil delante del Señor? Por esa fiesta que quiere hacerle a él Hermano, que no le importe lo que piense el que esté junto a usted Amén Quiero que todos los adoradores se pongan de pie Con sus manos así